0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Buch 2 von Theodor Mommsen: Siebtes Kapitel 6: Das Verhältnis endlich der nichtlatinischen Bundesgemeinden unterlag selbstverständlich den mannigfachsten Normen, wie eben der einzelne Bundesvertrag sie festgesetzt hatte. Manche dieser ewigen Bündnisse, wie zum Beispiel die der Hernikischen Gemeinden, gingen über in völlige Gleichstellung mit den Latinischen, andere, bei denen dies nicht der Fall war, wie die von neapel nola herakleia gewährten verhältnismäßig sehr umfassende rechte wieder andere wie zum beispiel die tarentinischen und die samnitischen verträge mögen sich der zwingherrschaft genähert haben als allgemeine regel kann wohl angenommen werden dass nicht bloß die latinische und hernikische, von denen es überliefert ist, sondern sämtliche italische Völkergenossenschaften, namentlich auch die samnitische und die lucanische, rechtlich aufgelöst oder doch zur Bedeutungslosigkeit abgeschwächt wurden und durchschnittlich keiner italischen Gemeinde mit anderen italischen die Verkehrs- oder Ehegemeinschaft oder gar das gemeinsame Beratschlagungs und Beschlußfassungsrecht zustand. Ferner wird, wenn auch in verschiedener Weise, dafür gesorgt worden sein, dass die Wehr und Steuerkraft der sämtlichen italischen Gemeinden der führenden zur Disposition stand, wenngleich auch ferner noch die Bürgermiliz einer und die Kontingente latinischen Namens, anderseits, als die wesentlichen und integrierenden Bestandteile des römischen Heeres angesehen wurden, und mit ihm somit sein nationaler Charakter im ganzen bewahrt blieb so wurden doch nicht bloß die römischen passivbürger zu demselben mit herangezogen sondern ohne zweifel auch die nichtlatinischen föderierten gemeinden entweder wie dies mit den griechischen geschah zur stellung von kriegsschiffen verpflichtet oder wie dies für die Apulischen, Sabellischen und Etruskischen auf einmal oder allmählich verordnet worden sein muss, in das Verzeichnis der Zuzugpflichtigen Italiker Formula togatorum eingetragen. Durchgängig scheint dieser Zuzug eben wie der der latinischen Gemeinden fest normiert worden zu sein, ohne dass doch die führende Gemeinde erforderlichenfalls verhindert gewesen wäre, mehr zu fordern. Es lag hierin zugleich eine indirekte Besteuerung, indem jede Gemeinde verpflichtet war, ihr Kontingent selbst auszurüsten und zu besolden. Nicht ohne Absicht wurden darum vorzugsweise die kostspieligsten Kriegsleistungen auf die latinischen oder nicht latinischen föderierten Gemeinden gewälzt. Die Kriegsmarine zum größten Teil durch die griechischen Städte instand gehalten und bei dem Rostdienst die Bundesgenossen späterhin wenigstens in dreifach stärkerem Verhältnis als die römische Bürgerschaft angezogen, während im Fussvolk der alte Satz, dass das Bundesgenossenkontingent nicht zahlreicher sein duerfte als das Bürgerheer, noch lange Zeit wenigstens als Regel in Kraft blieb. Das System, nach welchem dieser Bau im Einzelnen zusammengefügt und zusammengehalten ward, läßt aus den wenigen auf uns gekommenen Nachrichten sich nicht mehr feststellen. Selbst das Zahlenverhältnis, in welchem die drei Klassen der Untertanenschaft zueinander und zu der Vollbürgerschaft standen, ist nicht mehr auch nur annähernd zu ermitteln und ebenso die geographische Verteilung der einzelnen Kategorien über Italien nur unvollkommen bekannt. Die bei diesem Bau zugrunde liegenden leitenden Gedanken liegen dagegen so offen vor, dass es kaum nötig ist, sie noch besonders zu entwickeln. Vor allem ward, wie gesagt, der unmittelbare Kreis der herrschenden Gemeinde teils durch Ansiedlung der Vollbürger, teils durch Verleihung des Passivbürgerrechts so weit ausgedehnt, wie es irgend möglich war, ohne die römische Gemeinde, die doch eine städtische war und bleiben sollte, vollständig zu dezentralisieren. Als das Inkorporationssystem bis an und vielleicht schon über seine natürlichen Grenzen ausgedehnt war, mussten die weiterhin zutretenden Gemeinden sich in ein Untertänigkeitsverhältnis fügen, denn die reine Hegemonie als dauerndes Verhältnis ist innerlich unmöglich so stellte sich nicht durch willkürliche monopolisierung der herrschaft sondern durch das unvermeidliche schwergewicht der verhältnisse neben die klasse der herrschenden bürger die zweite der untertanen unter den mitteln der herrschaft standen in erster linie natürlich die teilung der beherrschten durch sprengung der italischen eidgenossenschaften und einrichtung einer möglichst großen zahl verhältnismäßig geringer gemeinden sowie die abstufung des druckes der herrschaft nach den verschiedenen kategorien der untertanen wie Cato in seinem Hausregiment dahin sah, dass die Sklaven sich miteinander nicht allzu gut vertragen möchten und absichtlich Zwistigkeiten und Parteiungen unter ihnen nährte, so hielt es die römische Gemeinde im Großen. Das Mittel war nicht schön, aber wirksam. Nur eine weitere Anwendung desselben Mittels war es, wenn in jeder abhaengigen Gemeinde die Verfassung nach dem Muster der römischen umgewandelt und ein Regiment der wohlhabenden und angesehenen Familien eingesetzt ward, welches mit der Menge in einer natürlichen, mehr oder minder lebhaften Opposition stand, und durch seine materiellen und kommunalregimentlichen interessen darauf angewiesen war auf rom sich zu stuetzen das merkwürdigste beispiel in dieser beziehung gewährt die behandlung von capua welches als die einzige italische stadt die vielleicht mit rom zu rivalisieren vermochte von haus aus mit argwöhnischer vorsicht behandelt worden zu sein scheint man verlieh dem kampanischen adel einen privilegierten gerichtsstand gesonderte versammlungsplätze überhaupt in jeder hinsicht eine sonderstellung ja man wies ihm sogar nicht unbeträchtliche pensionen 1600 je von jährlich 450 Statären etwa 200 Taler auf die kampanische Gemeindekasse an. Diese kampanischen Ritter waren es, deren Nichtbeteiligung an dem großen latinisch-kampanischen Aufstand 340 zu dessen scheitern wesentlich beitrug und deren tapfere schwerter im jahre 295 bei sentinum für die römer entschieden wogegen das kampanische fußvolk in region die erste truppe war die im pyrischen kriege von rom abfiel einen anderen merkwürdigen beleg für die römische praxis die staendischen zwistigkeiten innerhalb der abhängigen gemeinden durch begünstigung der aristokratie für das römische interesse auszubeuten gibt die behandlung die volsinii im jahre 265 widerfuhr. Es müssen dort ähnlich wie in Rom die Alt- und Neubürger sich gegenübergestanden und die Letzteren auf gesetzlichem Wege die politische Gleichberechtigung erlangt haben. Infolgedessen wandten die Altbürger von Volsinii sich an den römischen Senat mit dem Gesuch um Wiederherstellung der alten Verfassung was die in der stadt herrschende partei begreiflicherweise als landesverrat betrachtete und die bittsteller dafür zur gesetzlichen strafe zog der römische senat indes nahm partei für die altbürger und ließ da die stadt sich nicht gutwillig fügte durch militärische exekution nicht bloß die in anerkannter wirksamkeit bestehende gemeindeverfassung von Volsinii vernichten sondern auch durch die schleifung der alten hauptstadt etruriens das herrentum roms den italikern in einem exempel von erschreckender deutlichkeit vor augen legen aber der römische Senat war weise genug nicht zu übersehen, dass das einzige Mittel der Gewaltherrschaft Dauer zu geben, die eigene Mäßigung der Gewalthaber ist. Darum ward den abhängigen Gemeinden, die Autonomie gelassen oder verliehen die einen schatten von selbstaendigkeit einen eigenen anteil an roms militärischen und politischen erfolgen und vor allem eine freie kommunalverfassung in sich schloss soweit die italische eidgenossenschaft reichte gab es keine Helotengemeinde. Darum verzichtete Rom von vornherein mit einer in der Geschichte vielleicht beispiellosen Klarheit und Hochherzigkeit auf das gefährlichste aller Regierungsrechte, auf das Recht, die Untertanen zu besteuern, höchstens den abhängigen keltischen Gauen mögen Tribute auferlegt worden sein, soweit die italische Eidgenossenschaft reichte, gab es keine zinspflichtige Gemeinde. Darum endlich ward die Wehrpflicht zwar wohl auf die Untertanen mit, aber doch keineswegs von der herrschenden Bürgerschaft abgewälzt, vielmehr wurde wahrscheinlich die letztere nach verhältnis bei weitem stärker als die bundesgenossenschaft und in dieser wahrscheinlich wiederum die gesamtheit der latiner bei weitem stärker in anspruch genommen als die nichtlatinischen bundesgemeinden so daß es eine gewisse billigkeit für sich hatte wenn auch von dem Kriegsgewinn zunächst Rom und nach ihm die Latinerschaft den besten Teil für sich nahmen. Der schwierigen Aufgabe, über die Masse der italischen zuzugpflichtigen Gemeinden den Überblick und die Kontrolle sich zu bewahren, genuegte die römische Zentralverwaltung teils durch die vier italischen Quaesturen, teils durch die Ausdehnung der römischen Zensur über die sämtlichen abhaengigen Städte. Die Flottenquaestoren hatten neben ihrer nächsten Aufgabe auch von den neu gewonnenen Domänen die einkünfte zu erheben und die zuzüge der neuen bundesgenossen zu kontrollieren sie waren die ersten römischen beamten denen gesetzlich sitz und sprengel außerhalb rom angewiesen ward und bildeten zwischen dem römischen senat und den italischen gemeinden die notwendige mittelinstanz es hatte ferner, wie die spätere munizipalverfassung zeigt, in jeder italischen Gemeinde die Oberbehörde, wie sie immer heißen mochte, jedes vierte oder fünfte Jahr eine Schatzung vorzunehmen, eine Einrichtung, zu der die Anregung notwendig von Rom ausgegangen sein muss und welche nur den Zweck gehabt haben kann, mit der römischen Zensur korrespondierend dem Senat den Überblick über die Wehr und Steuerfähigkeit des gesamten Italiens zu bewahren mit dieser militärisch administrativen Einigung der gesamten Diesseits des Apennin bis hinab zum iapygischen Vorgebirg und zur Meerenge von Region wohnhaften Völkerschaften, hängt endlich auch das Aufkommen eines neuen, ihnen allen gemeinsamen Namens zusammen, der Männer der Toga, was die älteste staatsrechtliche römische oder der Italiker, was die ursprünglich bei den griechen gebräuchliche und sodann allgemein gangbar gewordene bezeichnung ist die verschiedenen nationen welche diese landschaften bewohnten mögen wohl zuerst sich als eine einheit gefühlt und zusammengefunden haben teils in dem gegensatz gegen die hellenen Teils und vor allem in der gemeinschaftlichen Abwehr der Kelten. Denn mochte auch einmal eine italische Gemeinde mit diesen gegen Rom gemeinschaftliche Sache machen und die Gelegenheit nutzen, um die Unabhängigkeit wiederzugewinnen, so brach doch auf die Länge das gesunde Nationalgefühl notwendig sich bahn wie der gallische acker bis in späte zeit als der rechtliche gegensatz des italischen erscheint so sind auch die männer der toga also genannt worden im gegensatz zu den keltischen hosenmännern bracati und wahrscheinlich hat selbst bei der zentralisierung des italischen wehrwesens in den händen roms die abwehr der keltischen einfälle sowohl als ursache wie als vorwand eine wichtige rolle gespielt indem die römer teils in dem großen nationalkampf an die spitze traten teils die etrusker latiner sabeller apuler und hellenen innerhalb der sogleich zu bezeichnenden grenzen gleichmäßig nötigten unter ihren fahnen zu fechten erhielt die bis dahin schwankende und mehr innerliche einheit geschlossene und staatsrechtliche festigkeit und ging der name italia der ursprünglich und noch bei den griechischen schriftstellern des fünften jahrhunderts zum beispiel bei aristoteles nur dem heutigen Kalabrien eignet über auf das gesamte land der togaträger die ältesten grenzen dieser großen von rom geführten wehrgenossenschaft oder des neuen italien reichen am westlichen litoral bis in die gegend von livorno unterhalb des arnus am östlichen bis an den Aesis oberhalb Ancona, die außerhalb dieser Grenzen liegenden von Italikern kolonisierten Ortschaften wie Sena Gallica und Ariminum jenseits des Apennin, Messana in Sizilien, galten, selbst wenn sie wie Ariminum Glieder der Eidgenossenschaft oder sogar, wie Sena römische Bürgergemeinden waren, doch als geographisch außerhalb Italien gelegen. Noch weniger konnten die keltischen Gaue des Apennin, wenngleich vielleicht schon jetzt einzelne derselben in der Klientel von Rom sich befanden, den Togamännern beigezählt werden, das neue italien war also eine politische einheit geworden es war aber auch im zuge eine nationale zu werden bereits hatte die herrschende latinische nationalität die sabiner und volsker sich assimiliert und einzelne latinische gemeinden über ganz italien verstreut es war nur die entwicklung dieser Keime, das später einem jeden zur Tragung des latinischen Rockes befugten, auch die latinische Sprache Muttersprache war. Dass aber die Römer schon jetzt dieses Ziel deutlich erkannten, zeigt die übliche Erstreckung des latinischen Namens auf die ganze zuzugpflichtige italische Bundesgenossenschaft, was immer von diesem großartigen politischen Bau sich noch erkennen lässt, daraus spricht der hohe politische Verstand seiner namenlosen Baumeister und die ungemeine Festigkeit, welche diese aus so vielen und so verschiedenartigen Bestandteilen zusammengefügte Konföderation späterhin unter den schwersten Stößen bewehrt hat, drückt ihrem großen Werke das Siegel des Erfolges auf, seitdem die Fäden dieses so fein wie fest um ganz Italien geschlungenen Netzes in den Händen der römischen Gemeinde zusammenliefen, war diese eine großmacht und trat anstatt tarents lucaniens und anderer durch die letzten kriege aus der reihe der politischen mächte gelöschter mittel und kleinstaaten in das system der staaten des mittelmeers ein gleichsam die offizielle anerkennung seiner neuen stellung empfing rom durch die beiden feierlichen Gesandtschaften, die im Jahre 273 von Alexandria nach Rom und wieder von Rom nach Alexandria gingen, und wenn sie auch zunächst nur die Handelsverbindungen regelten, doch ohne Zweifel schon eine politische Verbuendung vorbereiteten. Wie Karthago mit der ägyptischen Regierung um Kyrene rang und bald mit der Römischen um Sizilien ringen sollte, so stritt Makedonien mit jener um den bestimmenden Einfluss in Griechenland, mit dieser demnächst um die Herrschaft der adriatischen Küsten. Es konnte nicht fehlen. Dass die neuen Kämpfe, die allerorts sich vorbereiteten, ineinander eingriffen und dass Rom als herrin Italiens in den weiten Kreis hineingezogen ward, den des großen Alexanders Siege und Entwürfe seinen Nachfolgern zum Tummelplatz abgesteckt hatten. Ende von siebtes Kapitel 6